0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《长灯集》，作者申雨禾，演播女王有范儿。欢迎订阅。等待下，我脚步一顿，恍惚中记得，那还是小时候的事了。六年级的班主任常在午休的时候给他喜欢的孩子发甜品吃。白卿往往把他的那份推给我，嘴上说着：“太腻了。”你要给你。塑料托盘划过两张课桌间的缝隙，会轻轻晃颤。金色的阳光唰啦啦地洒在巧克力粉上，窗帘无声鼓动，吹起少年少女的发梢。好，我无意识地推了推眼镜，呼吸有些不稳。口罩下呼出的白色哈气，恰到好处的遮掩了神色。此时的我尚不知道，这并不是我与他一天中最后分别的时刻。医生都不想让人活了。妈妈咬牙切齿的拽着我往楼少的楼梯间走。我问他手术之后刀口一侧胳膊疼是怎么回事，他看都不看我就说让我回家吃安眠药。这什么意思？阴阳怪气说我想太多，精神有问题。你先别急。然后我又压着火问他能不能给我简单换一下药，他直接说让我去住院部找管我的大夫。上午那边的护士刚把我赶来门诊，这又开始踢皮球。我真的是治什么治死了算我心口一凉，连忙劝他别这么说，消消气。此时已是傍晚五点。幕墙落地，窗外的天色暗淡无光。三三两两的病人相携走出门口。我们饿了一天，妈妈已经有点站不住了。你先回家吧。我拉着他往楼外走。医院人多，待久了不好。我去找找李主任，问问他能不能通融一下，下次约个时间帮你在病房发药。我好说歹说，替他叫了辆网约车。目送着汽车的尾迹消失在空荡荡的马路尽头，长长的叹了口气，眼前开始一阵阵发黑，可能是有点低血糖。我想找个地方吃点东西，打开手机刷了下腾讯新闻，又立马打消了摘下口罩的念头。晚风并不很冷，但吹得我骨头缝都疼了。我只好迈着僵硬的步子回门诊大厅，不抱希望的挂号。果真没有肿瘤外科的专家号了。今天是星期一，照理说李主任会去外科病房查房，我或许可以等到七点半的时候去住院部五层守株待兔。身侧几个小孩子抹着眼泪，哇哇叫着跑过，随后一个扎着麻花辫的妇人弯腰喊着追过去。胳膊上挂的塑料袋里装着卡通保温杯和蓝色病历本，在医院里，你可以见到很多这样的小孩和妇人，他们仿佛是复制粘贴在人类样本，一簇一簇地长在挂号窗口、分诊台、诊室外、滚梯旁、台阶上，叫人一看便心生倦怠，被一键复制成无脸过客的幻影。我实在有点撑不住。想找个地方坐坐，却根本找不到空椅子。为什么疫情期间的医院看上去这么空，却还是有这么多人？疾病似乎并不在乎人类社会的恐慌，慢条斯理的肆虐在每一把金属座椅的孔洞里，等待着生吞活剥下一个疲惫的灵魂。还有一个多小时，我想到充满二手烟味的楼梯间，打消了去台阶上坐着的念头。漫无目的的在门诊楼和外科楼的连廊踱着步，只是抬眼一扫，就讶然的发现了那道熟悉的身影。连廊两侧的玻璃木围外，是乏善可陈的水粉色夕阳。落日不由分说的在城市上空停住，手术刀一般穿透钢筋、水泥、玻璃、瓷砖，给百青消瘦的侧脸和肩膀缝上了一层盔甲般的金色。百青双手插着兜，只是夕阳，目光里杂揉着只有在医院待久的人才会拥有的沉寂和独属于他的温和。空气循环系统的出风口中涌出尘埃的洪流，吹起他的发梢和衣角，使他看起来宛如魔法信徒、中塔诗人。我静静地站在原地，看他朝冰冷的城市灯火发呆。不知过了多久，他闭上眼睛，深深吸气，随后转身，猝不及防的与我对视。这一次，我的世界没有地震，心跳也一如往常。我看着他，什么也不说，却确信我们在某种超脱现实的境遇里，清晰地感受到了彼此。一种无法言说的孤独在我与他之间缓缓流淌。还没走呢。他信步走来，在距离我两步之遥的地方停下，又微微皱起眉：“你脸色怎么这么差？”我努力忽视胃里的和胸腔的阵阵刺痛，勉强笑着说：“没，我想等病房查房的时候去找一个主任。医院里耗一天了，可能是闷得慌。那至少得到……”他低头看了看表。撇撇嘴，七点多吧。是啊，我点点头，侧身让一个推着轮椅的老人通过。所以在等呢。你怎么老是在等？他笑了，眼睛弯起好看的弧度。有的人笑起来是比不笑惊艳许多的，比如百青，她的睫毛又密又长，像鸭羽，像小沙子。笑起来的时候微微弯起，是一种毫无攻击性的柔软。我就不行，我觉得我笑起来不好看，五官都往脸中间挤，所以不大喜欢在人前笑得太开怀。别人往往以为我是不喜欢他们。那你呢？怎么不回病房？检查不是做完了？你不都说了吗？做完了。干嘛那么早回去？百青一挑眉，复又扭头看向木墙外。天光流逝得很快，这时候墨团般的蓝已经悄无声息地将落日挤成地平线上薄薄的一层，那一线橙色孤绝地向世界尽头延展，仍然笼罩万千楼宇。坐那儿吧，再陪我会他忽然一指连廊旁的踢脚台阶，那里原本放着的两棵发财树被搬走了，露出一块丑陋的空隙。我与他并肩坐下，由于空间狭窄，只能肩膀贴着肩膀，膝盖碰着膝盖。打游戏不？他问。魔兽我不会啊！我一阵阵胃疼，勉强掏出手机，左右翻了翻，在他面前晃晃。你平时都玩什么？跳舞的线、楚留香、明日方舟、第五人格。我掰着指头数着，尽是些没什么技术含量的。那就打第五人格吧。他轻松的选择了唯一的联机对战游戏，侧过头问我：“你一般玩监管者还是逃生者？”园丁。我有些惊讶，他居然也玩淘沙游戏。很快答道：“万年园丁，偶尔奶妈。我从来不玩监管者，操作不行，抓不到人。新角色全都没用，好久没玩了。行，那我当监管者吧。”我点开游戏，加了他好友，进入匹配模式。百清选了杰克，匹配来的角色在最简单的军工厂地图上。和我菜的不分上下，不一会儿就被白青送上了天，最后居然剩我一个拆椅子的园丁，东奔西窜的开密码机。白青撑着头要窥屏，被我扭着身子躲开。喂喂喂，要抓人凭本事抓。最后我还是被找到了，开膛手杰克举着他的大爪子在一旁绅士的让开。我陪你开完最后一个密码机，百青悠悠地说。于是我们便沉默地一起去开密码机。屏幕上的杰克永远以一步之遥跟在绿围裙园丁身后。密码机滴滴滴直响，手机里发出监管者迫近的急促心跳音响，一时与自己的心跳难以分清。最后一个密码机开完，我顿时开溜。却被身后拎着玫瑰手杖的杰克一个公主抱捞了起来。椅子拆得挺快，不过地下室还有。百清打游戏的时候很专注，声音也好听。我干脆放弃挣扎，被一路抱到地下室送上椅子。Game over， 他们太菜了。我返回主页抱怨道：“我椅子都拆得七七八八了。”动动手指，点点屏幕，也该能给我半条命。是，他们猜，园丁小姐挺厉害的。我们挨得实在太近了。百清向后轻轻一仰，柔软的卫衣擦过我的毛衣，笑着抬起胳膊摸了摸我的后脑勺。我僵在原地，那是很轻很轻的一个抚摸，随我怎么理解都能说得通的一个抚摸，什么意思？再来一局吗？他若无其事的收回手臂，低头看着手机问道：“我正处于宕机状态。”刚要开口，就被一个电话震醒，是爸爸。我接通电话：“怎么啦？听你妈说你一个人在医院呢？开什么玩笑！你去找主任，人家理你不？这都什么时候了？你妈不懂事，你也跟着不懂事，赶紧回家。”可是。那他胳膊和换药的事怎么办？我微信跟李主任说了情况，换药，下次去三零七医院找人看看。你别管了，回家。电话在那一头挂断，我手握着手机不知所措。微信家庭群发来几张截图，我僵硬的点开，是爸爸和李主任的聊天记录。术后正常现象，不用多想。李主任是这么说的。远处分诊台传来机械的电子报号声，面前轰隆隆划过的清洁车掀起一股浓烈的消毒水味，刺得我鼻腔发苦，眼眶发酸。感染的伤口呢？皮肤下不断渗流的淋巴液呢？痛到半边身体僵硬、神经衰弱的失眠夜晚呢？也不用管嘛。我想起早上在电梯里看到的年轻女孩和主任，他们彼此依偎的样子看上去真幸福。李主任也许不知道他的病人此刻正承受着怎样的心理和生理的双重折磨，而这些只需要一把剪刀、一块纱布、一些碘伏，还有主治医师的几句叮嘱和几张止痛药方就可以消弭。疾病的阴霾只会盘桓在小区里一单元23层9米之上的医生与他的情妇对此或许一无所知，或许并不在乎。我红着眼，狠狠地盯着脚尖，苍白的光晕在视野里像天使的翅膀和没完没了的白大褂一样飘来飘去。我什么都说不出来了。再来一句嘛，百青扭着头看我，轻轻问。我艰难地抬头，忽然发现他的脖颈不知何时已漫上星星点点的粉红，连着呼吸都粗重而急促起来。百清过敏发作了，难受吗？我哑着嗓子问他。百清攥着卫衣的领口，摇摇头，又点点头。我看不见他口罩下的表情，却从他那发白的指节和镜片后的眼里瞧出一丝竭力压抑的痛苦。你呢？他问我。我很慢地摇头，一边摇头一边开口：“我好累，我好饿，我好难受。”我把头低下去，很长很长地呼吸着，把那一点不合时宜的泪意使劲憋回去。柏青的手很凉，掌根贴到我的颈侧时还在微微颤抖着。他缓慢又郑重地将我靠到他肩上，一声不吭地摩挲我的肩膀。回家吧，他终于低声说：“你家人在等你呢。”夜色涌起，连廊里连空气都是静谧的。偶有匆匆脚步声从身前响起，又消失在余光的尽头。我抬起头与他对视，某种情绪准确地在彼此的目光中传达。我忍不住轻轻抱了他一下，隔着一层冰冷的电极片，我感受到他并不规律的心跳。好，回家。我说：“听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。”